0: היי! Hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיעת תקראה לך אותך. היום אני מתכבדת להזמין את הוראת חשבון יוליה לוי, שסיפור חייה של סבתא שלה בברית המועצות, השפיע על כל הבחירות הפיננסיות בחיים האישיים, וגם גרם לה לפתח קריירה בתחום הפיננסים. יוליה התחילה את דרכה בלימודי כלכלה, חשבונאות וניהול, ומשם צמחה להיות הוראת חשבון בישראל, בארצות הברית, יזמית, שותפה מנהלת באקדמיה לפיננסים ב בשמחה. אז אני חייבת שתספרי, מה הדבר הזה שקרה לסבתא שלך, שככה גרם לך לחשוב מחדש על כל עולם הפיננסים בגיל שבע?
1: האמת שהסיפור שלה, אני חושבת שהוא משותף להרבה מאוד אנשים שחיו באותה תקופה וגם חיים היום במדינות מסוימות. סבתא שלי עבדה כל עוד חיים בתחום הפיננסי ותמכו של מוצרים, שירותים, ובשנות התשעים, כשברית המועצות התפרקה, התחיל בעצם גל של אינפלציה מאוד גדולה, הייתה איזושהי קריסה כלכלית, ואותם אנשים כמו סבתא שלי, שחסכו כל החיים שקל לשקל, שתמיד יהיה משהו בצד, מצאו את עצמם בתוך תקופה מאוד קצרה, ממקום שיש להם חיסכון משמעותי בצד, שיכול לאפשר להם ולכל המשפחה שלהם להתקיים עוד תקופה ארוכה. פתאום במצב שבו אותו חיסכון, שבמקרה של סבתא שלי היה שווה ערך מיליון שקלים מבונחים של היום, פתאום נהיה... כמעט חסר ערך, ואפשר היה לקנות בו רק איזה כמה גיקרות לחם, ואני זוכרת שאני בתור ילדה אמרתי לא יכול להיות, משהו פה לא עובד, איך יכול להיות, שבעצם כל הכסף הזה שאפשר היה לקנות איתו בית, קרקע, זהב, לא יודעת, נכסים, משהו, פתאום הוא פשוט פוף נעלם כמו בועת סבון, ואני חושבת שבאותה נקודה גם בטח, איך חושב שיקרא, נפל הזרע של, של ההחלטה הזאת, שבאמת להבין את עולם הפסיכים, לראות ולראות איך אפשר עם עבודה נכונה, לאו דווקא עבודה קשה, לייצר מצב שבו אנחנו כן מייצרים את החיסכון, אבל מפזרים אותו ומנהלים אותו בצורה כזאת, שאם תהיה קריסה, תמיד יהיו הפתעות וקריסות וטלטלות בכלכלה, שבסופו של דבר זה לא ימחק אה, את כולו ויאפשר לנו לאנשי פה להתקיים. זה תודה.
0: כאילו בעיניי באמת משהו מטורף ומשנה חיים. חסכה כל החיים, שקל לשקל, אבל היא לא יודעה מה לעשות עם הכסף שלה. וזה פשוט גרם לזה שהכסף שלה נשחק עם האינפלציה, אני בטוחה שהרבה ישראלים יכולים להזדהות עם התחושה הזאת כיום. כי זה גם מצב שזה לא שהאיב הגיע לך ובזבזה, היא התנהלה בסדר, אבל יש לפעמים נסיבות שמאפרבה, גם
1: אנחנו רואים את זה בארגנטינה, אנחנו רואים את זה בעוד הרבה מאוד מדינות, שבהן אנשים פתאום מוצאים את עצמם חסרי, בעצם עונים אל מול הגל הזה שבא ושוטף אותם, ולכן באמת אני חושבת שדווקא בתחילת הדרך, כשאנחנו רק מתחילים בצעדים הראשונים, כדאי מאוד מראש לתכנן את המיעוץ סיכונים, פשוט שאפילו רמב״ם אמר בזמנו שכל שקל שיש לנו צריך מה שנקרא לפצל אותו בין השקעה בנכסים מזילים, שזה החיסכון המזומן, לבין, ה, לבין הנדל"ן והעסקים המשגשגים שיכולים בעצם להניב לנו הכנסה גם אם יש איזושהי קריסה. אז אין ספק שזה ככה היה טלטלה לכיוון של תפזרי את החיסכון שלך, תחשבי על נדל"ן, ואגב אני מאוד את תחום הנדל"ן מאז. וכן, כל הזמן
0: להסתכל מסביב ולהבין את החוקים של איך שהכסף עובד, כי מי שמתפרספס את השינויים, כנראה שאנחנו יכולים למצוא את עצמו במצב מאוד... לא. לא, אני מבינה רגע, אז את עליתם לארץ, ואז גם התחלת לעבוד ולהרוויח כסף. ועם כל ההבנה הזאתי שהייתה לך שאסור לשמור את הכסף בצד ורק לחסוך אותו, כי אחרת יום אחד הוא יכול להיעלם בבת אחת, מה עשיתי בכסף הזה?
1: אז שוב, אם לדייק, אנחנו עולים לישראל כשהייתי בת 11, ואגב, אנחנו עולים עם 4 עובדות על 3 מזוודות בשטיח, וככה זה ככה לראות את העולים שעובדים נורא קשה, ואת יודעת, יש בדיחה על, על עולי ברית המועצות, שהם יודעים לעבוד כסף, אז באמת ראיתי אותם עובדים מאוד מאוד קשה, וכן, הייתה איזושהי תעודת עלייה ברמת החיים, זו הייתה קפיצה משמעותית, ואני בעצם התחלתי לעבוד אי אפשר בין כיתה ט' לכיתה י', חופשת הקיץ הגדול, כמו שאנחנו עכשיו מדברים בקיץ שהרבה מאוד בני נוער הולכים לעבוד, אז uh, התחלתי לעבוד, mm-hmm. את המסגורת הראשונה קיבלתי במזומן, ובעצם אותו מזומן די מהר uh, הוצעה כצריכה, כי קניתי וכל מיני שטויות שנה להן בגלת הרצאה, ובעצם גיליתי שפתאום הוא נעלם. בעבודה השנייה שלי כבר הייתי יותר חכמה כי התחלתי לבוא במקור מסודר ששלם בצ'קים אז זה כבר חייב מהלך של ללכת אימה בלבנט, לפתוח חשבון, להחקין את הכסף אבל אז קיבלתי כרטיס אשראי ובעצם הדרך לנזילה החוצה שוב אה, הייתה קצרה עד שבאמת עצמתי ואמרתי רגע 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 משהו פה לא עובד אתה עובד קשה ובסוף זה נגמר לא, לא עובד ובאותה נקודה אמרתי טוב יש לי חלום רציתי להגיע ללימודים האקדמיים ידעתי שזו הוצאה מאוד משמעותית. התחלתי לחסוך דומר פשוט לשים בצד ולא לגעת, לשים בצד ולא לגעת, מינימום צריכה, מינימום פספוזים, להסתדר עם מה שיש, ואז ראיתי את הדבר הזה הולך וגדל. ובעבר, אני יכולה לך שהיום, הייתי באה ואומרת, אוקיי, אולי אם הייתי יותר חכמה, ראה לי את הידע שיש לה בתקופת הסוף צבא של פריאליקי, חיסופון משמעותי, אולי הייתי צריכה נכון. להשקיע אותו, ולא לשמור את כולו לשברי שכר לימוד, אבל אין ספק שזה ככה... תכחה... אלימות
0: שלי והדברים שנחנת היום זה לא דברים שאני אדעתי עליו. זה אצל כולנו אבל. כלומר גם אני אם הייתי יכולה לחזור אחורה הייתי משנה הדברים ואת זה אין מה לעשות. כאילו כמה שזה נראה לי לא הגיוני הייתי חוזרת אחורה הייתי שמה את כל הכסף על ביטקוין אבל בלי הידע המוקדם הזה כנראה שלא הייתי עושה נכון אני לא מה אומרים נגיד בתחום הנדל"ן שהזמן הכי טוב להשקיע בנדל"ן היה
1: לפני 20 שנה והזמן הבא הוא עכשיו לקחת מפה פשוט, ואת יודעת, אני באה תמיד כאוטוריטה פיננסית, ואנשי ריטוי, היא יודעת, היא חכמה כי היא למדה את זה. אז אני חושבת שהרבה לפני שהייתי, מה שנקרא, בעלת דואר ראשון וכל התארים והסמכות, בסופו של דבר אני חושבת שמה שיכול לעזור לכל אחד מהמאזינים ומאזינות שלנו, זה מדי פעם לעצור, להסתכל על עצמנו במראה, מה שנקרא, אפילו לבדוק רגע מה יש לי, מה אין לי, מה צריך עכשיו לעומת אתמול, שלשום וכו', ולראות, מה שנקרא, את המ� כי תמיד נעשה טעויות, השאלה תוך כמה זמן נגלה אותם, ומה נעשה אחרי שנגלה אותם. ואני חושבת שזה קורה גם לחבר'ה צעירים שמתחילים את דרכם, גם למשפחות שמתמודדות היום עם יוקר גם לבעלי עסקים, שהרבה פעמים גם נכנסים לאיזה תדעת שכרחורת כזאת, ועסוקים בשוטף, ופתאום...
0: כאילו את אמרת, הלכת למדת כלכלה והכל, ועדיין כלומר בשלב הזה לא ממש השקעת, עוד לא הבנת איך להשקיע את זה כסף, כי זה נגיד משהו שלא הרבה יודעים, ש... לימודי כלכלה או כל הלימודים באוניברסיטה הם לא בהכרח הלימודים הכי פרקטיים יש הרבה אנשים שלמדו מידע על עסקים למדו כלכלה למדו זה אבל אין להם מושג איך להשקיע שקל מהכסף האישי שלהם זה מאוד ידע שנשאר ככה בגבוה מלמעלה אבל הוא לא מתורגם לחיים האישיים שלנו לגמרי לגמרי
1: כי מה שאתם ממש לומדים בבתי ספר לכלכלה חשבונות מדיאות זה תיאוריות וזה מודלים וזה גרפים ונכון הקונספט הוא נכון כלומר אבל היכולת לקחת את הלמעלה המופשט הזה ולתרגם את זה לעשייה, אני יכולה להגיד לך שמה שלי מאוד עזר בעצם לחבר בין הדברים, זה התנדבות בארגון פעמונים. הלכתי והתנדבתי בתחום של ליווי משפחות ליציאה ממינוס לפלוס. ואז בעצם לקחתי את כל העממים האלה של התיאוריות מלמעלה, חיברתי את זה דרך העשייה, דרך העבודה עם המשפחות. ואני חושבת שזה גם פחות או יותר גם התקופה שבה גם אני התחלתי, א' לציינת לא, לא את הלימודים, בתור סטודנטית לא מרוויחים ואז התחלתי את העבודה הראשונה שלי, וגם, מה שנקרא, שימרתי את ההרגלים של החיסכון, ואני זוכרת שהחיסכון הראשון שלי היה כדי לקנות רכב, והיה לי יעד להגיע ל-60,000 שקל חיסכון, והגעתי לאחרי תקופה, ואז אמרתי, אוקיי, o-kay, רגע, אז עכשיו אני אקח את כל החיסכון הזה ואני אקנה איזה קופסת ברזל שרק תעלה לי כסף, לא מתאים. ואז נפסתי, והיה לי איזה מישהו בעבודה, שאני גדלתי שהוא אוהב מניות, ואמרתי, אוקיי, o-kay, אז איך מתחילים? מה, 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 מה זה אומר? והוא בכלל קצת הכניס אותי והסביר לי והראה ו- ו- לי את הדרך וחיבר אותי אפילו לבית השקעות של אלכוהיה עושה את הפעולות ובעצם דרך הפוש הזה כי הבנתי שמזה שאתה עובד קשה וחוסך אתה לא צומח ומזה שאתה בא ואתה מקשים חלומות של צריכה אתה בעצם חוזר אחורה למעשה התחלתי לעשות צעדים ראשונים תוך כדי טעויות תוך כדי למידה אבל זה כי אתה חייב להתחיל ב- 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 בצעד קטן של לא לבזבז ואז בצד השני כשיש לך כבר משהו לבחון חלופות לראות איזה איזה השקעה, איזה הפיק השקעה הכי נכון ברמת הרך הכניסה, אני חושבת שבאמת השוק ההון בהקשר הזה הוא מאוד מאוד קורץ לאנשים, מה גם שיש גם תופעה, וזה גם כן זהיתי דרך ההתנדבות שלי, זה שיש אנשים שחוסכים, ואז אומרים רגע אבל זה, זה סכום חיסכון קטן, אני לא יכול ש... לקנות עם זה דירה, אז יאללה בוא ניסע ש... לחוסכה. <laughs> <laughs> וזה... אז
0: האמת היא שאני מזהה שני דברים מאוד משמעותיים בסיפור שלך שאחד זה באמת הנושא של ההתנדבות כלומר גם לעזור לאחרים כמו מי שלא יודע מלמד אבל זה מאוד מלמד אותנו ללמד אחרים זה באמת עושה ככה שינוי מאוד מאוד משמעותי וגורם לנו להסתכל על דברים אחרת אז זה דבר שני ודבר ראשון הדבר השני זה באמת סביבה תומכת כלומר היה לך מישהו שלימד אותך, שעזר לך, שזה, שזה שני דברים מאוד מאוד חשובים, כי בעצם גם מה שעשית בפעמונים וגם מה שעשית עם הבחור הזה שהראה לך את השוק ההון, זה הקפת את עצמך בסביבה תומכת ובאנשים שאת לומדת יחד איתם את התהליך, הם עוזרים לך, את נעזרת בהם, גם בפעמונים יש צוות ונפגשים ומדברים על הדברים, אז אלה שני דברים שהרבה אנשים ככה לא, 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 לא מבינים ולא מבינים גם את החשיבות של הסביבה הסביב, התומכת שיש מסביבנו. להתפתחות האישית שלנו. נכון.
1: יחד עם זאת, אני חושבת שאולי שגם, דווקא במקום הזה של הסביבה תומכת, לדעתי הרבה מאוד אנשים נמצאים דווקא בהתחלה, בנקודת פתיחה שבה אין להם את זה. הם חבר'ה שבאים מבית, שאבא ואמא עבדו כל החיים באותו מקום, והם שכירים, ולא לקחו סיכונים, והשקעות זה מסוכן, ובית, וזה הדבר הבטוח, ואני חושבת שדווקא במקום הזה חשוב להבין ש... Eh, צריך באמת ליצור לעצמך את הסביבה התומכת ואני חושבת שהיום אנחנו גם חיים בעידן מדהים שבו יש שפע של קורסים דיגיטליים ואודיו וספרים וקורסים וסדנאות ו- וובינרים ופודקאסטים eh, כמו הפודקאסט שלך שלמעשה מאפשרים גם אם אין לי את הדמות הזאת שיכולה לקחת את א' ות' ללקט את הסביבה התומכת הזאת שהיא לאו דווקא סביבה פיזית של חבר משפחה או קולגה לעבודה אלא באמת סביבה גם וירטואלית ודיגיטלית ולדעתי זה יתרון מאוד מאוד משמעותי לחבר'ה שמתחילים את דרכם היום, ולא בתקופה שלי, כי באמת יש היום הרבה יותר כלים לבנות לעצמך את הסביבה, וכל הזמן ללמוד גם בארץ, גם בכל מיני מקורות בחו"ל. אני חושבת שזה באמת גם אחד המסרים שאני רוצה לחזק את מה שאת אומרת, הסביבה התומכת זה גם הכלים שאנחנו מלקטים, וגם חשוב לזכור שהסקרנות שלנו, וההבנה שאין מקום שבו אנחנו זהו, יודעים, סיימנו ללמוד, מבינים הכל בשוק ההתחלה. <אח> זה איזשהו תהליך שהוא מתמודד. והסביבה הכלכלית משתנה, אז מי שבאמת יוצא לדרך הזו, מה שנקרא אזהרת מסע, אז זה ממקם, <laughs> וזה דורש באמת איזושהי ככה התעדכנות שותפת, כי שוב, כמו במקרה של סבתא שלי, היא לא זיהתה את המגמות, ולא עשתה כל מיני פעולות מועד של אולי משיכת הכספים והשקעה, ושוב.
0: אני אסכים מה, ואם כבר דיברנו על סביבה תומכת, את בעצמך מהווה סביבה תומכת עבור עצמאים, יזמים, שאת מלווה במסי ערת המקצוע שלך. מהם ההבדלים הכלכליים, שהרבה אנשים לא מודעים אליהם, שקורים ברגע שאנחנו הופכים לעצמאים?
1: אוקיי, אז קודם כל אני חייבת ככה להתחבר לנקודה הזאת, כי תמיד כשאת חושבת על צמיחה כלכלית, איכשהו האבן הדרך הזאת של להפוך להיות עצמאי, זה תמיד שם באופק. והרבה מאוד אנשים שכירים באים ואומרים, וואו, אני רוצה להיות עצמאי, כי להיות עצמאי זה נתפס כמו איזה מקום, זה מחלה שאתה מגיע אליו, והכסף נשפך ויש
0: שפע. כסף נשפך בעיקר לרשויות המוסים.
1: זהו, אז קודם כל בהחלט צריך לזכור את השותף הסודי שיש לנו לאורך כל הדרך, וככל שאנחנו גדלים, אז ככה הוא בעצם הנתח שלו גדל. אבל באמת חשוב לזכור שבתור שכיר, אנחנו מזליחים את הזמן שלנו בכסף, שבעצם הענן שמרחף מעל כל האירוע כי אתה בתור שכיר שנמצא במקום עבודה, פחות מתעניין אם, מבריח, אם העסק יבריח כסף, אם ההכנסות גדלו, קטנו, עדיין שלך תקבל. ברגע שאתה בא ואתה עובר למשבצת העצמאי, שזה מישהו שמוכר את הזמן שלו רק ביותר כסף מהשכיר, אתה אומנם מוכר את זה ביותר כסף, אבל אי הוודאות שתמכור, אי הוודאות שתגווה, אי הוודאות שההוצאות שתבזבז בדרך כדי להגיע להכנסה הזאת, באמת גם, את יודעת, בסופו של דבר יביא איזשהו רווח ואיזה נטו שיישאר בכיס, בטח אחרי הביס של המיסים, ואיזם הוודאות הזאת נעלמת. ואנחנו נכנסים, את ממקום של בריכה ומים שטוחים לאיזה, לאיזה מקום של גלים ו-ups and downs, ומי שככה מאזין לנו הוא נכנס כבר לדרך עצמית כמו הגלים אצלנו ב- ברקע שלה, של הפודקאסט, זה באמת הגלים שמאפיינים מאוד מאוד את, ה- את החיים של העצמאים. ואני חושבת שחשוב קודם כל להבין שגם אם, ואגב בהרבה מאוד מקרים זה אכן קורה, בסוף התהליך או באיזשהו שלב בתהליך מגיעים לנקודה הזאת של שפע והכנסה פסיבית ו- ואיזושהי יציבות ורווחיות ורזרבות, הרבה פעמים בדרך עד שאנחנו מגיעים לשם יש לנו את, ה- את הנפילות, יש לנו את הטעויות, יש לנו את משברי תזרים. יש לנו את המקומות שבהם נכנסנו וחשבנו שנסתדר, ופתאום גילים שנתקענו, ואנחנו ניגשים לבנק לקחת איזשהו אשראי או הגדלת מסגרת, ופתאום הבנק אומר, רגע, אבל אתה כבר לא שחקר, כבר אין ודאות, אתה כבר מסומן אצלי כאיזה משהו מסוכן. אתה הריביות אז עולות. אני לך, אז אני נותנת לך גם הרבה פחות, נכון, וגם הריביות עולות, ובעצם זה מייצר מצב של עוד לחץ תזרימי על זה שהיה, ואני חושבת שזה בדיוק הנקודה שאם דיברנו מקודם על לעצור אחרי שאת עושה שתיים שלושה צעדים לא בכיוון ואתה מזה שהמגמה לא, לא חיובית לעצור, להרים ממרץ ולעשות איזשהו פליבות בהתנהלות. אז פה באמת חבר'ה אחד הטיפים שהכי אני חושבת שכדאי לקחת בחשבון זה פעם אחת זה להבין מה באמת נכנס ומה באמת יוצא. ואם עכשיו חתמתי על עסקה מאוד גדולה אבל בינתיים אני משלם חשבונות והכסף ייכנס רק בעוד כמה חודשים צריך להבין שיש לי פה בור. ולכן בעסקה הבאה שאני סוגר אני אדאג למקדמה אני אדאג לאיזושהי פריסה, אני אדאג לייצר איזושהי הגבלה בין מה יוצא למה נכנס, כי לא סתם אומרים, בתקופת הקורונה זה ככה עלה לי כותלות, וזה עד היום יושב שם, התזי מזומנים הוא המלך. וכשאנחנו בעצם נכנסים להרפתקה הסוערת הזאת, של חיי עצמאות, חשוב להבין שצריך לתכנן את המזומנים ולתכנן את ההוצאות וההכנסות. ולפעמים כן, אני חייב איזושהי השקעה בעסק, לא יודע, פתחתי עכשיו קיוסק, אני חייב מטבח, נכון, אבל בוא תראה איך אתה פורס את המטבח, איך אתה מייצר מימון, מגייס מימון למטבח הזה לפני שאתה כבר חתמת על החוזה מול ספק, ותראה שהשלבים הראשונים של הרצה עד שאתה מתחיל באמת לייצר את העקביות ואת השיטתיות בעסק, שיש לך שם אני חושבת
0: שגם נקודה נוספת, שהרבה הצבעים ככה... אולי מודעים לזה אבל לא ממש מתייחסים זה שהכסף שנכנס הוא לא בהכרח כולו הכסף שלנו כי השכירים אנחנו רגילים, אנחנו מקבלים את התלוש משכורת זהו, שילמנו כבר את כל החובות, שילמנו את הקרן פנסיה, את המיסים, ביטוח לאומי, שילמנו כבר הכל ואז הכסף שנשאר נטו שלנו והרבה פעמים עצמאים ממשיכים להתנהג בהתנהלות הזאת ואז כל הנושא של מס הכנסה, ביטוח לאומי, זה פתאום מפתיע אותם כל פעם מחדש למרות מלכתחילה לא כסף שלנו, זה כסף שכסחירים לא היינו מקבלים אותו מראש אז זה חוסך את הדילמה ואני חושבת שבהתנהלות הזרימים הרבה פעמים uh, הצבאים פשוט צריכים לשים איזשהו אחוז מראש, <laughs> תלוי באיזה רמת הכנסות אתם ומה רמת המיסוי וזה, אבל בין 30 ל אחוז מראש לשים בצד, חבר'ה זה בכלל לא הכסף שלכם זה הכסף של המדינה, זה המיסים, זה לא קשור אליכם, שימו בצד, אל תתפתו להשתמש בזה, כי אחר כך כשתצטרכו לשלם את המס, אתם פתאום לא תדעו מה לעשות עם זה. אז זה הכי קל, נורא, זה אוקיי, זה לקחת את הכסף, להגיד לו, וואלה, איזה כיף, הרווחתי, לבזבז, ולהתעלם מהמיסים, ואז פתאום לקבל חבות מס מאוד גדולה בסוף, שזה, קורה להרבה. לגמרי, אני, אני גם חייבת לי להרגיש שהמיסים האלה, אם
1: אתה עוסק פתור, אז זה מגיע פעם בשנה, אבל בדרך כלל המיסוי הגדול זה דווקא החבר'ה שקופצים טיפה מדרגה ופתאום מתחילים להיות עסקים מופשיים ובתחילת הדרך זה <gül> מיסוי פעם בחודשיים. אז בכלל אתה גם מ- 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 שכרה, אתה מספיק להירדם, אתה כבר מה שנקרא, כבר שכחת שהרווחת את הכסף אי ב- 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 שם לפני חודשיים ופתאום זה מגיע ואתה ב- בינתיים רצית להשקיע באמלאי או להשקיע בכל מיני דברים אז הכסף <עוד> לא הצליחה ואז באמת נכנסים למקומות האלה. באמת שואלת עצמאי חייב לבוא על גוף דיגיטלי לקרוא איזה סיפור. כמו שאנחנו חותמים על מדיניות שימוש בבנקים או בכל מיני אתרים שאת אומרת טוב יאללה יאללה דרגו על זה בואי נמצאו לי לחתום אז לפחות שיהיה איזה משהו כזה שייתן תשמע יצאתי לדרך עצמי
0: תן לנו להסביר מה זה אומר. היא לא עושים את זה מצפים אנשים לדעת זה לא קורה גם אני בעצמי נפלתי בדברים האלה ונפלתי גם על רואי חשבון בעייתיים שלא ממש טרחו לספר לי או להסביר לי ומצאתי את עצמי במקומות ושוב, לא ניסית להעלים, לא שום דבר, פשוט לא... באמת לא ידעתי.
1: נכון, ואת לא היחידה בואי, אם יש איזשהו טיפ שאני רוצה לתת, כאילו על חשבון, אני אומנם לא מייצגת לקוחות, ולא מגישה להם דוחות, אלא יותר משתמשת בידע שלי, לצד של הייעוץ הפיננסי והניהול העסקי, אבל אם יש משהו שחייבים באמת לזכור, זה שנכון, אנחנו משלמים כל חודש או כל חודשיים לדורי חשבון, חשבונות, יועץ מס, מישהו שמלווה אותנו, חבר'ה, כמו כל נותן שירות, תדעו, תיזמו התק תיזמו טלפונים, תתקשרו אליו כל כמה חודשים, תגידו בואו נשב ביחד, תסביר לי מה אני לא רואה אצלי בדוחות. כלומר, לצפון שהוא מבין כל העיסוקים שלו ייזכר דווקא בנו, ירים טלפון ויגיד, אולי את יודעת, שמתי לב שהצליח בחודש, מחודש שלישי לחודש רביעי, אחד השלושים, בואו נדבר על זה, זה לא יקרה, אוקיי? מה גם שאותו רואה גם לא חשוף לכזרים מזומנים. יצא לדרך העצמאית, תיקחו לכם כהרגל, פעם בכמה חודשים להרים אמברקס, נגיד אם התחלנו את השנה בראשון, בחודש ינואר, באזור חודש מאי, באזור חודש אוגוסט-ספטמבר, תרימו את הטלפון דרום תבקשו שיעבור איתכם על המספרים, שיצית, שיסתכל אם אין איזה משהו, איזושהי דרישה שהגיעה, איזה זנב על איזה, לא יודעת, איזה דיווח שלא נקלט, כי שוב, נכון שזו אחריות שלו, ונכון שיש לו כל מיני מערכות, או אמורות להיות לו כל מיני מערכות שמתריעות ומקפיצות הודעות, אבל חבר'ה, אל תשאירו את זה למה שנקרא... לרועך עזבון לנהל. תיזמו את הבדיקות האלה, תיזמו את הדברים האלה, כי בסופו של דבר, אגב, לא רק לבנות חשבון, כל ספק, מישהו שעושה לקידום אורגני, מישהו שצובל את הבית, צריך לבדוק שהוא צובל אותו כמו שצריך, זה איזושהי תקשורת זמין מעורב, ולכן לא מעבירים את האחריות אליו, אלא נעזרים בו כמה שיותר. ואגב, כמו שאת אומרת, אם יש מישהו שהתקשורת שלו לא, איתו לא טובה, או שאנחנו לא מצליחים להבין את התשובות שלו, או שהוא לא בדיוק פנוי אלינו, תנסו למצוא מישהו, גם אם זה יעלה יותר, חבר'ה, תעברו למישהו שיש לכם את התקשורת, שהוא על הדברים, שהוא רספונסיבי, שהוא זמין, כי שוב, אפשר להתבשל על הרבה מאוד ספקים. ספקים של כסף באופן כללי, בין אם זה סוכני ביטוח, שאגב גם איתם צריכים להיפגש לפחות פעם בשנה ויוצאים פנסיונים וזה האנשים שאנחנו צריכים להיות הנודניקים ולפנות אליהם וליזום ולבדוק כי זה שהם לא דיברו איתי זה לא אומר שהכל טוב, זה אומר שאולי יש איזו פצצה מתקתקת ואנחנו
0: חייבים לזה. אני מסכימה לחלוטין, אבל אני רוצה לחזור רגע לנושא של המיסוי, כי עצמאים אנחנו משלמים הרבה מאוד מס, אחת הסיבות שמשלמים הרבה מאוד מס זה גם בגלל שרואה החשבון uh, התפקיד העיקרי שלהם זה לא בהכרח לחסוך לנו כמה שיותר מיסים כמו שהרבה עצמאים מישהו חושבים התפקיד שלהם זה לבדל שהדוח שאנחנו מגישים הוא נכון ושהם יוכלו להגן עליו אז הכי קל להם להכיר בכמה שפחות הוצאות ככה שאם הסבא, הכנסה באים לשאול שאלות הכל יהיה תקין אבל יש הרבה מאוד דרכים לחסוך מס כעצמאים, ששוב, לא מספרים לנו, לא מכירים, שאנשים מתחילים להרוויח הרבה כסף ונשארים בעוסק מורשה, כי מבחינים אותם פתאום לעבור לחברה, או שנשארים בתור עוסק פטור ומרוויחים את המינימום במקום לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, שהעוסק פטור זה באמת ככה תוקע אנשים ואומרים, לא רוצים לעבור. אפילו אנשים שעובדים מול חברות, שכל הנושא שלהם היה בכלל שקוף להם, עדיין הם תקועים בעוסק פטור, שזה
1: קודם כל, אני תרשה לי רגע דקה להגן על הקולגות שלו, יש לו לחשבון שכן חובטים על הדגל שלהם, התפקיד שלי זה, זה, זה לעזור לך להגדיל את הנטו. נכון שבעולם יש, של
0: יש מעט אבל. תוצאות,
1: צריך לחפש אותם, ואגב, כן, גם אם זה יקץ זמן, חבר'ה, אל תתייאשו, הם נמצאים שם. זה כמו, כמו במי זיס שלי, כמו בספר הזה שאתה מחפש עד שאתה מוציא את החדר הנכון, אז קצת כזה, אבל בהחלט יש את האנשים הטובים האלה. ובהקשר הזה קודם כל שתדעו שיש אה, אפשרות לעשות בגוגל חיפוש דע את זכויותיך וחובותיך זו חוברת שמס הכנסה מפרסם כל שנה ויש לנו את כל מה שאתם צריכים לדעת, אוקיי? יש שם איזה חלק בכיבוד אפשר להכיר ובהוצאות ביגוד ונסיעות לחו"ל וטלפון סלולריים ורכבים יש לנו את כל המידע זה לא תמיד כתוב בעברית מספיק ברורה, אני כבר ככה
0: נותנת את זה. זה אחת הבעיות של אנשים אגב מול הרשויות, שזה כאילו לא רק בעברית, זה ברורית חשבונית. זה אומר, אז מה זה אומר, אני חייבת להגיד שאני בתור
1: אחת שכותבת הרבה מאוד מאמרים לתקשורת וזה, אז הרבה פעמים באמת אני ככה עוברת על הדברים, נותנת לאיזה מישהו לקרוא, ואז אומרת, את לא יכולה לדרגם את זה לעברית, קצת לפשט, קצת להסביר במילים פשוטות מה, נכון. אגב, לכל מקצוע יש את הדיוק המקצועי שאתם
0: בפנים. שוב, אני נגיד עד היום לא סגורה <laughs> אם אני הבן זוג או הבן זוג הרשום, או כל מיני שטויות כאלה, <laughs> כאילו <laughs> למה, למה להוסיף עוד קריטריונים מיותרים. אבל... <laughs> <laughs> אם זה קיים, אני, אני
1: אומרת, כנראה מישהו רצה שלא באמת תבין עד הסוף, ולכן כן, זה דורש איזשהו מאמץ נוסף של, עכשיו, לעשות, כמו בבנקים, בבנק, את באה לבנק, את באה לחתום, את לא באמת מבינה, עד שאת לא שואלת שלוש פעמים, ולפעמים את מקבלת ואז כן, חבר'ה, לא להתייאש, פיננסים זה תחום שיכול להיות מבלבל, יכול להיות מורכב, לא כל האנשים, גם אנשי מקצוע אחרי לא תמיד יודעים להנגיש לכם את המידע בצורה מאוד מאוד ברורה, ולכן כן, תשאלו עוד שאתם לא מבינים, ומקסימום יחשבו שאתם לא אינטליגנטים. אוקיי, סבבה, אנחנו אומרים, אם אתה לא שואל את הטיפש ה... כאילו, ה- פעם אחת, אם אתה לא שואל את הטיפש כל החיים, אז חבר'ה, תשאלו שאלות, זה לטובתכם, קחו את היוזמה. כי בסופו של דבר אם תהיה איזושהי טעות או סתם אפילו לא תכירו בכל ההוצאות שאתם יכולים זה מה יש לכם בגדול, okay. אוקיי? אז, 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 אז לכן אני אומרת קחו את היוזמה הזאת, תעשו אפילו תוך כדי הפודקאסט ככה, תרשמו לעצמכם בצד לעשות חיפוש, הוצאות מוכרות, אה, אה, טיפים במיסוי, כאילו תקראו את הדברים האלה כי נכון זה עולם שיש בו המון דברים ואם אין לכם ככה uh, את הידע המוקדם מהלימודים כמו שיש לי, ואני באמת היה מזל בתחום הזה, נכנסתי לזה עם הכנה מאוד מאוד uh, יסודית בתחום, תבואו ותשאלו את השאלות, uh, תחפשו uh, חומרים, תחפשו מידע, היום יש הרבה
0: מידע בזה וצריך לשלוף אותו. נכון, צריך uh, ו- ליזום uh, הרבה, כלומר ש... גם אני מהרואה חשבון שיש לי היום ש... הוא באמת אחלה סך הכל, עדיין אני כל הוצאה שיש, אני בא ואני שואלת אותו אפשר להכיר בזה, אפשר להכיר בהוצאה הזאתי, איך אני יכולה לגרום להכיר, גם אם זה יוכר חלקית זה בסדר, אבל כן אני כל הזמן יוזמת ולא מחכה שהוא יבוא ויגיד אה בעצם אני זוכר שבדיוק עברת בית אז אולי בהוצאה הזאת אפשר להכיר או כאלה. אז באמת צריכה את זה. דרך אגב אני חושבת שהיום
1: היום אני חושבת שנורא חשוב שאנחנו מדברות על זה דווקא היום, כי העולם הזה, בכלל כל העולם עובר ליותר ויותר דיגיטציה. יש לי קולגה שהוא רואה חשבון, שבא ואומר, תראו, אין לי בעיה לשלוח לך דוח, תקשקש באצבע, תשגר, ואתה לא תראה אותי, והכל מוגש, והכל בסדר. אבל, אבל, אבל אני מאמין שפעם בשנה אתה כן יכול להקדיש איזה שעה, לבוא אליי, לעבור איתי על הדברים, להבין מה זה אומר, לראות איך אתה מתנהל היום לעומת זה, ו- וכן, ו- 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 עכשיו, יש באמת איזושהי... איזשהו פיתוי כזה של לטמון את הראש בחול, לחתום באצבע ולא לפגוש את הראשון בכלל. לשקר את, ה... את החשבונית דיגיטלית ומה שנקרא אפילו לא לתקשר על מה זה אומר. אבל אני חושבת שתחת מהמקום הזה של הרבה יותר קל לנו אה, לתקשר בדיגיטציה, שוב, אז תגמור בזום עם הראשון חצי שעה, סליחה, אה, רבע שעה אפילו פעם בכמה חודשים, אבל מה שנקרא, שניקח את הטכנולוגיה שמקהלה עלינו ומפשטת את החיים למקום נכון. ולא למקום שטוב, יש לי עוד, שגרע, עוד פחות הזדמנויות
0: לתקשר עם עורב חשבון ולהשתמשף ולהציב שאלות ולשאול. אוקיי, okay. אז רגע <סל> נכון, הייתי רוצה למקד בעוד כמה טיפים שהם יחסית יותר פרקטיים לחיסכון במס, גם על הנושא של המתי לעבור, מי עוסק מורשה לחברה, כי פה זה באמת יכול להיות חיסכון במיסוי מאוד מאוד גבוה, ששוב רוב העצמאים... לא יודעים בעצמם מתי זה הגיע הזמן, ואם אין להם רואה חשבון שהוא באמת על ההכנסות שלהם ובודק את זה, אז הם יכולים פשוט לשלם כמויות מס מטורפות. נכון, נכון.
1: אז קודם כל התשובה, תשובת הבית ספר היא תשובת הכלוי. כלומר, אף אחד לא מביא לך מה אוקיי, הכלל אצבע הוא 500 אלף שקל רווח, ואז את יכולה להרגיש לנוח. יש כן מה שנקרא כלל אצבע, שאגב החצי מיליון זה פחות או יותר המקום שבו באמת כדאי להתחיל לשאול את השאלות. למה אין תשובה אחת? כי יש אישה ויש גבר, ויש מישהו שיש לו ילדים ואין לו ילדים, ויש מישהו שיש לו פטור נכה, ויש לו... כלומר, כל אחד והסיפורים האישיים שלו, שבעצם מייצרים את השונות בהטבות מס שאפשר לקבל, אבל ככלל, אני ממליצה קודם כל, כן, להתחיל לשאול שאלות, once הגענו למחזור של חצי מיליון, זה המקום שבו כבר דברים מתחילים להיות, מה להתקרב לגבול הזה שהחל ממנו זה כבר יכול להיות להשת, משתלם, ויותר מזה, כשאנחנו בעצם באים ופעם בכמה חודשים עוצרים לדבר עם הרואה חשבון שלנו ולשאול האם המסים ששלנו זה באמת המסים שמשקפים את הפעילות שלנו ואת הרווח שיצרנו עד כה, לבוא ולשאול רגע, ומה היה קורה אם אני הייתי חברה? וכמה הייתי נשאר בנטו בכיס, כי אגב, אז גם צריך להבין שהשאלה הנכונה שצריך לשאול, זה מה בעצם הנטו שאני יכול לקבל בסופו של דבר בשיטה הזאת או בשיטה הזאת. ופה, פה הנקודה החשובה שהרבה פעמים אנשים מפספסים, אנשים שאגב יודעים להגיע למחזורים גדולים, למכור יפה, אבל מה שקורה זה שכל מה שהם מוליכים, הם בסופו של דבר מושכים הביתה וצורכים, להלוואות, לחופשות, לאיזשהו לייף מאוד מאוד יקר, ובמקרה כזה התשובה אתה מרוויח כסף בעסק, ואת כל מה שאתה מרוויח אתה מבזבז על צריכה אישית, בסופו של דבר זה לא משנה אם אתה תהיה uh, עוסק משה או שתהיה חברה, בשני המקרים אתה תגיע לסדר באיזו של כ-50% במס הכנסה. אוקיי? אבל אם אנחנו כן יודעים שאני מרוויחה הרבה יותר ממה שאני uh, צריכה לבית, לצריכה בלתי, ובעצם נשאר איזשהו צ'אנק לחיסכון, אז בהחלט זה המקום לבוא ולהרים את הדגל של בוא נבדוק מה היה קורה אם הייתי חברה, כי אם אתה לא באמת מושך את כל הכסף עד הבית, אז את הכסף שאתה לא באמת צריך הביתה, אתה למעשה תשלם רק חצי מהמיסים, תשאיר את זה בחברה, ואז למעשה חלק גדול מההשקעות ומהפקדונות ומהחסכונות יכולים לעבור בחברה על סכום הרבה יותר גדול, כי סתם לצורך העניין, אם עכשיו יש לי 100 שקלים רווח בחברה, ומס החברות הוא 23%, זה אומר נשאר ל-77. אם אני משאיר... את ה-77 בתוך החברה, אז יש לי ריביות על 77 והכנסות על 77, זה בעצם הסכום שעובד. אם אני לוקח את ה-77 ומושך אותו עד אליי, כבעל שליטה ב-30% מס, אז בעצם חתכתי עוד 21 שקלים, ועכשיו הכסף שלי עובד, יכול להיות שאפילו באותה השקעה ב-S&P או מה שזה לא יהיה, אבל במקום 77, יש לי 56 שקלים רק שעובדים. אז הפער הזה, למעשה תלמנו אותו לרשות המיסים. ו- וחבל, והרבה אנשים באמת לא יודעים, ואני מדברת על אנשים ש... ושוב, היום יש לי קרוב לכמה מאות לקוחות, שמקבלים כל מיני שירותים, ו- וכן, הרבה פעמים כשלקוחות חדשים נכנסים, ואנחנו מדברים על הדברים, הם פשוט אומרים, וואו, אני שנים עושה את זה, ומושכת את זה הביתה, כי אין לי מה לעשות עם זה בחברה, ובבית אני משקיעה, אני כזה רגע, בחנת חלופה, <laughs> כלומר, יש פה באמת הרבה פעמים, את יודעת, אלמנט של האם אה, אפשר אחרת. ואני <חל> חושבת שבכלל, באופן כללי, גם בתחום הכספים וגם בעסקים בכלל, תמיד צריך לשאול שאלות ומה עוד אפשר לעשות, איך עוד אפשר לעשות את זה, יש עוד חלופות, יש עוד דרכים, ואחד הדברים החשובים שאנחנו צריכים לזכור זה שכל הזמן יש דרכים חדשות, כל הזמן צריכים פתרונות, לצורך העניין הסתם אפילו, אתן דוגמה שנחשפתי אליה לאחרונה, כמה דוגמאות, שיש לנו את הבנק שאנחנו לוקחים ממנו הלוואות. אז קודם כל אנחנו כבר יודעים שיש מלא קרנות, שיכולות גם לתת הלוואות, לא רק בנטים אלא גם גופים חוץ ובנטים. אז גם מסגרת אשראי, יש גם גופים שיודעים לתת מסגרת אשראי, לא רק הבנק. ערבויות לסחירויות, למכרזים, מי שמתעסק, גם יש בנק שבדרך כלל נועל את כל הסכום של הערבות. אז לא, יש גם פתרונות חוץ-בנקאים שלא חייבים לסגול את כל הכסף של הערבות, ו- ו- וזה בעצם כל מיני פתרונות שלא היו לפני חמש שנים, לא היו לפני שלוש שנים, כי שוק, השוק שלנו מתפתח. ולכן חבר'ה, תיקחו אותה באמת את הנקודה הזאת של לשאול איך עוד אפשר אחרת. ואם הייתי מושך אפילו לא במשכורת אלא כדיבידנד, האם זה היה משנה? כי הרבה מאוד בעלי שליטה מקימים חברות, כבר עושים את המהלך הנכון, אבל אז מה? משווים משכורות יותר גבוהות, <laughs> אז מה עשית במשכורת יותר גבוהה? <laughs> אז תזכור שיש לך איזושהי נקודה של סביב ה-30% שבה כדאי לך להפסיק למשוך משכורת ולמשוך את השאר בדיבידנד, כי דיבידנד זה רק 30% מס, הוא לא למשל, או מקומות שבהם חבר'ה שמקימים חברות, באים ואומרים, טוב, אני לצורך העניין לא מאמין בפנסיה, ואגב, יש היום לא מעט כאלה, ושוב, זה נושא <laughs> לשיחה נפרדת, אבל יש כאלה שבהם <laughs> אומרים, אני יודע להשקיע לבד, אני אתנו לי את הכסף, אני אשקיע לבד, אני אדאג לעצמי לפנסיה. הרבה פעמים ההשקעה שלהם כולה הולכת לחברה והם בונים, 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 בגיל פרישה, פתאום מגלים שהם בנו אימפריה, אבל את האימפריה ואז אין להם פנסיה, אז מה, אז מה, מה אפשר לעשות? אז יש חיה כזאת שנקראת פנסיה תקציבית, שאני בעצם כבעל חברה, בעל שליטה בחברה, כל החיים הייתי שם, ואני עכשיו יוצאת פורש. אז יש מנגנות שנקרא פנסיה תקציבית, שבעצם החברה יכולה לשלם לו פנסיה חודשית, אצלו זה יהיה פטור עד גובה מסוים כקצבה של פנסיה, לחברה זו תהיה הוצאה מוכרת, והכל עובד נהדר, אבל זה רק אם אני כבעל שליטה כל החיים משכתי תלושי שכר. ולא חשבוניות ולא דיבידנדים. אז צריך לדעת את זה כדי בעצם לתכנן נכון את הפעילות בשנים הקרובות. וגם אגב, אם אני כבר רוצה למשוך כסף, אז אם אני עכשיו בעל שליטה שאני נותן שירות ואני עכשיו פורש, אז אין מי שירוויח את הכסף בחברה, אז מאיפה לחברה יהיה כסף להשקיע? אז אם אתה יודע שאתה רוצה לוודא שהחברה שלך ממשיכה לפרנס אותך גם אחרי, תשמור עודפים ותכניס בה השקעות שבעצם יכולות לאפשר גם... הכנסות בעתיד. אני מקווה שזה לא היה מורכב מדי והמבלבל מדי החלק האחרון, אבל זו באמת רק דוגמה למצב שבו אנחנו צריכים לדעת מה האפשרויות ומה זה ככה. כמובן שמעל כל זה
0: מרחפת... ברור, כי אני חושבת שהבעיה הכי גדולה היא באמת לדעת מהם האפשרויות, כי הרבה אנשים אפילו לא יודעים שלמשל כשהם מגיעים להכנסות גבוהות של, אם אני זוכרת, כמו שאת אמרת, כבר מעל חצי מיליון או כאלה, אז הם צריכים לשלם מס יסף. שזה עוד איזה שלושה אחוז על כל ההכנסות שלהם. כאילו, וזה גם לא רק הכנסות מעבודה, גם אם עשיתם השקעות והתנהלתם חכם ויש לכם נדל"ן ויש לכם זה, על כל זה אתם פתאום משלמים עוד תוספת אקסטרה שלושה אחוז. וכעצמאים זה באמת יוצר מצב פחות אידיאלי, במיוחד אם אתם כבר יכולים, אתם מרוויחים את השכר הזה, אז תעברו להיות חברה בע"מ, אתם כבר משקיעים, תשימו את הכסף הזה שהושקע דרך החברה בפחות מיסוי, לשאול, לבדוק, כן לעשות את הייעוץ עם אנשי מקצוע, ש... כי אתם בחיים לא תכירו את כל החוקים, גם אני, אחרי השיחות איתך, ואחרי זה אני כל פעם לומדת עוד ועוד דברים שבחיים לא הייתי איי, יודעת אחרת.
1: אני גם חושבת שזה באמת קצת נובע מכך שאנשים הרבה פעמים באי ואומרים טוב. אם אף אחד לא מדבר זה סימן שהכל טוב. ואני חושבת שדווקא במקום שאף אחד לא מדבר איתנו, זה המקום שהכי צריך לבדוק מה קורה. ובקצוות, כשאני מרגישה שאני מרוויחה מעט לדם, אני כל זה מה שנקרא, מקומות שבהם כדאי להרים את הדגל, ואגב, אני חייבת גם לתת דוגמה הפוכה, כי יש מצבים שבהם, ויש לי לקוח שהגיע אליי, יש לו חברה בתחום ההובלות, הוא הגיע עם חברה, עכשיו אני בודקת את המספרים, שמע, אני לא רואה שאתה מרוויח פה משהו, למה אתה חברה? זאת אומרת, כי יש לי קרובת משפחה שהיא אורחתית שהמליצה לי בגלל הנושא של המסך, אמרתי, מסך זה נהדר, אבל <אז> מה עם מיסוי? כי במיסוי אתה בעצם משלם הרבה יותר על כל מיני ולכן בעצם עשינו מהלך שהחזרנו אותו להיות עוסק מורשה, כי לא היה שום הצדקה מיסויית לנהל את המנגנון הזה, גם צריך לזכור שההחזקה
0: שלכם אולי עולה כסף. זה גם משהו, כלומר יש לך עוד איזה שהם טיפים שאת רוצית שרוב העצמאים באמת <laughs> לא מכירים, לא יודעים ויכולים לקדם להם פיננסית את העסק או להקפיץ אותם באיזושהי דרך? תראי, אני חושבת שבאמת,
1: אם כבר ככה נכון, אני לעשות דגישים לטיפים, אז כמו שאמרנו, קודם כל תתקשרו עם מישהו שמבין בכספים יותר מכם, עם הבנקאים, עם הרואי חשבון, עם אנשים שסביבכם, עם הסוכני ביטוח וכו'. טיפ חשוב נוסף שאני רואה הרבה פעמים עסקים, במיוחד יודעת, יש איזה, איזה אנומליה כזאת, לפעמים שעברה עסק, שהוא צומח משנה לשנה, ודווקא כשהוא צומח, יש איזה פתאום בעיות תזרים שמתחילות שלא היו בעבר. ובסופו של דבר, כמה סטטיסטיקות באות ומספרות על עסקים שנפגעים או עושים, וכשבודקים את הלמה, מגלים שעל הנייר הכנסות פחות הוצאות, על עסק רווחי, מנגנון נהדר, אנשים טובים, מוצר מקסים ומה שלא עובד. ומה שלא עובד בדרך כלל זה הנושא של התזרים. ואני חושבת שדווקא בתקופה של היום, של מיתון ושל אינפלציות ושל ריביות גבוהות, הכלי המרכזי שאני לכל אחד ואחד לאמץ, הוא כלי של ניהול תזרים קדימה. אוקיי? Okay? יש הרבה מאוד אנשים שככה שמעו, סרגו, עושים באמת את המאמצים להיות בסדר, והם באים ומפשפשים אחורה ושתורפים שעות על להבין לאן הלך הכסף. הכל נהדר, ומה זה עוזר לי לגבי חודש הבא. ופה יש, אגב, היום אפשר לעשות את זה על דף בנייר, אפשר לעשות את זה באקסל, יש המון אפליקציות שעוזרות בזה. אני באופן אישי מאוד אוהבת לעבוד עם תוכנה שנקראת ריזי uh, בוקס, שבפשוט מתכבדת לכל הבנקים שיש. והיום לרוב האנשים יש יותר מחשבון בנק אחד, בטח אם אתה בעל עסק, ולמעשה המערכת יודעת לשים על ציר הזמן קדימה את כל ההכנסות וההוצאות, את כל התגבולים והתשלומים שאמורים לקרות. הלוואה שיורדת, הרשת חיוב, צ'יקים שחילקת, כרטיסי אשראי, הכל נמצא ככה מהיום וקדימה, ולמעשה זה מאפשר לנו לבוא ולהבין, או-או, עוד חודש יש לי בעיה אז מה אני יודע לעשות עכשיו לגבי הדבר הזה? אז או שאני מקדים הכנסות, או שאני דוחה הוצאות, או שאני מגייס אשראים. כלומר, היכולת לתכנן את התזרים קדימה, בעיניי היום, בטח בעסקים צומחים וגדולים ועסקים שמחויבים להרבה מאוד עובדים, זה בעיניי הדבר המרכזי. ואם יש משהו אחד שאני רוצה שהמאזינים ייקחו ממקום שיש לו עסקים, באמת, זה החלק הזה של ניהול תזרים קדימה. זה נכון אגב גם לעצמאים קטנים וגם למשקי בית. היכולת לדעת כמה ייכנס, כמה יצא והאם זה יספיק. ברגע שנטרלים את האי ודאות, או לפחות לוקחים את האי ודאות, מתרגמים אותה למשמעויות שיהיו בפועל, ואז נערכים לפתרונות, שם בעצם מתחיל השינוי, ואני רואה את זה אצל הלקוחות שלי, שאני פתאום מתחילה להתניע להם את הכלים האלה, ווואו, זה כמו להיות בחדר חשוך ולהשיב עם מישהו מביט
0: לך את העול, אתה פתאום
1: רואה, אתה פתאום מבין, פתאום יש לך דרעת יותר להכניס זה בעיניי... כן,
0: האמת היא שאני חייבת לציין שגם אני התחלתי להטמיע בעסק שלי את ה... אחת מהשיטות, אני התחלתי לעבוד עם פרופיט פרסט, ששם באמת אומרים מכל שקל שיש, מראש תגדירו כמה אחוזים הולך לטובת המיסים שאנחנו שמים בצד, ומראש כמה הולך לטובת ההוצאות, וכמה הולך לטובת השכר, וכמה הולך לטובת רווח לבעלי החברה פשוט ברגע שיש לי את זה אז כל פעם אני שמה את הכל, אני שמה בקרנות כספיות שירוויח בינתיים ואז אני יודעת שיש לי את הכסף בצד לכל דבר. מגיעה הוצאה, יש לי כבר את הכסף לשלם לזה, מגיעה מיסים, יש לי את, את הכסף בצד וזה. אני לא פתאום רואה את כל הכסף נכנס ואז אני צריכה מתוך המישמש הזה לנסות להבין רגע כמה מתוך זה זה הברוטו, כמה זה הנטו, איפה זה קורה כי זה באמת מאוד מבלבל כאן. אגב, בגמרי, אגב אני גם
1: חייבת לחזק את מה שאת אומרת, שבא ואומר עכשיו קיבלתי את הגבול, אני מרגישה עשירה, אז הכיס נפתח ואני מתחילה לבזבז, אבל ברגע שהגל של הכסף נכנס, ומהר מאוד הוא נכנס לכל מיני נקיקים, זה בצד למע"מ, זה בצד למס הכנסה, זה בצד לקבלן משנה שלקחתי, זה בצד לכיסוי התקורות, פתאום את מבינה שנשאר לך הרבה פחות, ואז הדחף, מה לבוא ואולי לעשות עם כסף משהו שהוא פינות נקרא לזה, הוא הרבה יותר קטן. אז כן, ופה אני בהחלט חושבת שהאוטומציה במקומות האלה וניתוב הכספים מראש ופשוט לצבוע, כל כסף שנתפס לאן הוא הולך, הוא מרכזי. ו- ו- ואגב, כמו שאמרתי, הרבה פעמים נוצר מצב שאחרי שסיימתי לצבוע, לא רק שלא נשאר לי, אני עוד פתאום מגלה שיש לי עוד עלויות לכסות. ופה באמת אנחנו צריכים לבוא ולהבין איפה הבעיה. פה אני חייבת רגע לדבר על משהו שאני קוראת לזה משולש הצרכים של עסק. כולנו מכירים את משולש הצרכים של מאסלו, שאני קודם כל על הצרכים הפיזיולוגיים, על הביטחון, על השייכות, ובסוף יש את ההגשמה. ואני חושבת שגם בעסק יש משולש צרכים שלא תמיד החבר'ה שיוצאים לדרך הזאת מוגעים אז בואו נדבר עליו. אני מאמינה שבבסיס יש לנו את השיווק מכירות ותפעול. כלומר בואו נוודא שאני יודע למכור את המוצר שלי, שאני יודע לשווק את המוצר שלי, שאני מכניס הכנסות כי... זה בעצם הבסיס, אם אני יודע שהקמתי עסק נהדר ואף אחד לא קונה את המוצר שלי, בערך פה נגמרת לי הפעילות, כלומר חייב לעשות משהו אחר כדי להמשיך. בשלב השני יש את החלק של רווחיות, בוא נראה שהמכירות המצוינות שאני מביא, והמוצרים שאני מוכר באמת משאירים רווח, כי הרבה פעמים אנחנו מבינים, אנחנו רואים אנשים שהם פול גז בניוטרול, אני רואה את זה יותר כי אני רואה את המספרים, של באמת אנשים שמוכרים מוצרים מצוינים אבל הם לא תמכרו נכון, הם לא לקחו בחשבון גם סתם. שעות עבודה נוספות שהעובדים שלהם עושים וזה בעצם אוכל להם את כל הרווח, למשל. אז יש לנו את השיווק מכירות והלוגיסטיקה, יש לנו את הרווח, אחר כך יש לנו את הסדר. כי גם אם הרווחת ומכרת הרבה מאוד מוצרים שהם רווחיים על עניין, אבל לא גבית בזמן, אבל לא uh, שילמת את, 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 את המקדמות או לא היה לך באותו רגע פנסיות, אז לא העברת פנסיות לעובדים ולא היית מסודר, אתה למעשה עלול להיתקע בבעיה. ולכן אם פתרת בעיית ה... מכירות והשילוב, אם פתרתי את בעיית הרווחיות, אם פתרתי את בעיית הסדר, אז אני אלך ואני אמציא עוד מוצרים חדשים ואני אתרום כספים למחלקות בבתי חולים וכו', ואני חושבת שזה איזושהי נקודה שאנחנו צריכים לזכור ולהבין לגבי עסקים, כי אנשים שפותחים עסקים, הם פתאום נכנסים לאיזו מערבולת כזאת והם פוגשים כל מיני בעלי מקצוע שיכולים לעזור להם לקדם את העסק, ופתאום מוציאים להם מיתוג בעשרות אלפי שקלים, אבל מה מיתוג? בוא תראה שבכלל שיש ביקוש למוצר שאתה צריך, או, או מישהו שפתאום בא ואומר בוא נעשה לך SEO ואחרי שמונה חודשים תראה תוצאות, אנחנו אומרים רגע מה ה-SEO, אולי יותר טוב לשים כסף בקמפיין בפייסבוק ולהביא לידים מיידיים. כלומר חשוב באמת לבוא ולזהות באיזה, באיזה אחת מהחוליות שציינתי, יש טיפה חולשה, ואגב עוד נקודה שהרבה פעמים לא מדברים עליה מספיק, זה שאם יש לעסק, ויש לי איזושהי בעיה פיננסית בעסק, תזרים, תמחור, גביע, לא היא סימפטום של משהו אחר שקורה שם לפני. הרבה פעמים אין לי מספיק כסף בתזרים ואני כל הזמן במינוסים כי לא צמחרתי נכון, שאני לא גובה בזמן. או שהתקורות שלי גבוהות מדי ואני משלמת יקר מדי על עובדים, זכירות. כן, זה הכי מטרפותי שלפעמים אומרים
0: שבעלי עסקים או עצמאים שהם פשוט הולכים ומממנים את העסק. במקום שהעסק ישלם להם, הם משלמים לו כסף מהחסכונות, מהכספים, את הכל על העסק. נכון.
1: לגמרי. זה טבעי שיכול להיות שיהיו תקופות בעסק שבהן הבעל השליטה נותנת כתף כי כן, כי יש איזשהו מהלך מאוד מאוד משמעותי. אני רוצה להגיד לך שאני בעצמי לפני חודש בעצם ביזקתי פעילות מאוד מאוד משמעותית לתוך, לתוך החברה שלי, רכשתי איזושהי מאוד גדולה וכן הזרמתי כסף מהבית כדי לממן את, את, את ההתחרה ואת ההטמעה של התהליך. אבל אם אנחנו באמת מזהים מגמה שכל הזמן אנחנו <laughs> גוררים פנסיות, חסכונות, על בואות מהבית לתוך העסק, יש סיכוי יש לנו דלי שאנחנו שופכים לתוכו מים, יש שם נזילה למטה, ואם לא נזהה אותה ולא נתקן אותה בזמן, אז אנחנו פשוט עלולים להפסיד עוד כספים. ולכן חבר'ה, כמו, כמו בגוף, אם כואב לי משהו בגב או בכתף או באיפשהו, חבר'ה זה הזמן לבוא ולבדוק מה, למה. אוקיי, מה בעצם זה? לפני שהכאב מחמיר, לפני שהבעיה מתפשטת, כי הרבה פעמים אגב, עסקים קטנים שמתעלמים מהכאבים האלה וגדלים וצומחים כי באמת הם יודעים למכור בהמשך עם אותה
0: בעיה שפשוט הלכה והתנפחה ואם היינו יודעים לזהות אותה בזמן ולתקן אותה, מראש כל המנגנון לא היה נבנה. ברור, זה גם טעויות שאני רואה הרבה במקומה שבעלי עסקים מתמקדים בתזרים, בהכנסות, סליחה, לא בתזרים. הם אומרים, אה, וואו, הנה המחזור, נכנס הרבה כסף, נכנס הרבה זה, אבל אם אני מכניסה עכשיו 100 שקל בעסק, אבל אני מוציאה 120 שקל בעסק, זה בכלל לא משנה. כאילו זה שהגדלתי את המחזור רק כאילו מגדיל את הבעיה אז אם אני אכפיס עכשיו 200 אלף אבל אני יוצא עם 250 רק הגדלתי את הבעיה אז צריך באמת. נכון.
1: ודרך אגב אני עזרתי לחזק אותך שהרבה פעמים יש לנו אותו בעל עסק שלבשל מוכר חמישה מוצרים אז מה קורה הוא מוכר את זה והוא מוכר את זה ואומרתי ואני אומרת רגע בואו נבדוק שכל אחד מהם זה איזושהי יחידה מרכז רווח עצמאי שהוא חיובי אוקיי כי אם אני מוכרת מוצר אחד והוא רווחי, ואני מוכרת עוד שלושה שהם לא רווחיים, אז זה לא, הרווחי לא יצליח באמת לסבסד לאורך זמן את כולם. ולכן הדרך הטובה, חברים, עם כל הכאב ועם כל זה, פשוט לחתוך הפסידים, ואו להפסיק למכור את המוצר ההפסידי, או להעלות שם המחירים. או לשנות את מבנה העלויות, נגיד יש לי לקוחות שהם אה, אה, בטוח, בעולם היבוא, שכל הזמן באים ואומרים, רגע, יש לי פה ספק מקומי שרוכר לי את ב-X, אם אני קונה אותו בסין ישירות, אני משלם שליש X, או לפעמים גם שישית X, או לפעמים קצת פחות, ואז למעשה אם יש מוצר שאני רואה שיש ביקוש שלו, אבל הוא לא מספיק ריחי, בואו נראה איך. באופן כללי, אגב, עוד נקודה שלא דיברנו עליה והיא מאוד חשובה בעיניי, זה שאנחנו כבעלי עסקים צריכים לשנות את החשיבה שלנו. ובעצם להחליף את הלמה לא ואיך כן. נכון.
0: למרות לזה להפוך את האי אפשר
1: לאיך אפשר. נכון. עכשיו, למה אני אומרת שזה כל כך חשוב? כי הרבה פעמים שמעלי עסקים באמת מבינים שיש להם איזה קושי פיננסי, ועד שהם מביאים את עצמם כדי לשאול איזה מומחה פיננסי למה לעשות, המומחה הפיננסי בא ואומר, טוב, זה לא יעבוד, אתה חייב לסגור, לא ככה ולא ככה זה לא. אז שוב, זה לא עוזר. מה שעוזר, כי הרבה פעמים אתה בא זה לבוא ולהגיד אוקיי, אני מבין, אבל בוא נחשוב איך זה. אני אתן לך דוגמה, יש לי לקוחה שהתחלתי לעבוד איתה, ובאחת הפגישות הראשונות היא מספרת את זה על משרד שהיא רוצה לקנות. אז היא אמרת, טוב, בואי ננתח את העסקה, וניתחנו מחיר למטר ותחילויות ועלויות מימון עד שזה ייבנה וכל החישובים שבאמצע. ואמרתי, תשמעי, היא יוצאת תשואה לא מרשימה. כלומר, בסדר, עסקה טובה, ולא איזה משהו שהוא באמת שווה את המאמץ, וגם לא היה לה שום פגישה לאחר מכן עם מודיאלי בחגיגיות חתמתי. אוקיי, אז אני מבינה שרצית לקנות משרד, שאלת אותי כי עמדת עובד כבר פה, אבל לא באמת שאלת אותי כי כבר קיבלתי את ההחלטה. ואז אני באתי פגישה של אוקיי, אני מבינה שזה מה שהחלטת, בואי נחשוב איך נצליח להתמודד עם זה, בואי נראה איזה רזרבטות אנחנו צריכות לייצר, כי זה היה פרויקט של על שלוש שנים, ואיך אנחנו בעצם גורמות לזה לקנות, ומה המשמעויות. אז את צריכה להגדיל את ממש הנדסנו לה את הדרך איך כן, שוב, לא תמיד זה מתאפשר, אבל ככל שאני יותר חשובה של איך כן, שם אנחנו באמת נוכל להתחיל
0: לצמח. אז עכשיו אנחנו מתחילות להתקרב לקראת סיום, אז מה הדבר שאולי הכי חשוב לך שהמאזינים והמזינות לשיחה שלנו יצאו איתו?
1: קודם כל, אני חושבת שבאופן כללי המסר המרכזי שניסיתי ככה להעביר במהלך השיחה שלנו, זה שאנחנו כעצמאים כשמם כן הם אנחנו עצמאים, אנחנו חייבים לזכור שלא משנה כמה כסף נשלם לאנשי המקצוע, בסופו של דבר האחריות עלינו, היוזמה היא עלינו, אנחנו צריכים לנהל את הדברים, אנחנו צריכים לשאול את השאלות, אנחנו כן צריכים אולי לזהות או לשאול מישהו איזה שאלות הוא צריך בכלל לשאול, את הסוכן שלי, את הלאור החשבון שלי, ה... שלי, אבל כן בסופו של דבר אנחנו המנכ"לים שלה, של הפעילות שלנו, ו... אנחנו לא יכולים לבנות על כך שמישהו אחר יבוא ויגיד לנו, ימליץ לנו ושיקרא יחסוף לנו את הטעות. אנחנו צריכים להיות פרואקטיביים, אנחנו צריכים ליזום שיחות, ליזום שאלות, לחפש דרכים חלופיות כל הזמן, כי גם אם לא היה, היום אולי יצץ משהו חדש וזה מה שיקתוב את הבעיה. כלומר, השאיפה שלנו צריכה להיות כל הזמן להיות במהלך פרואקטיבי. ונכון, הרבה מאוד בעלי עסקים לא אוהבים להתעסק בנושא של כספים, הרבה יותר נהנים להתעסק בשירות שהם נותנים או מוצר שהם מוכרים וזה בסדר, אבל פה עוד פעם, אם אנחנו מבינים שאנחנו כבעלי עסקים לא רוצים להתעסק בעולמות של הכספים, הפתרון הוא לא לשים את זה על מיוט ומה שנקרא לקוות שזה לא יתפוצץ כי הפחות עוד לא דיברתי. תמצאו את המנגנונים המשלימים שיכולים לעזור לכם לשלוט שם. תמצאו את הרואה חשבון הכי שירותי, הכי יוזם, הכי זמין. אם אתם מרגישים שהלכתם לאיבוד במשרד קטן, גדול, קחו מישהו בוטיקי קטן, ומה שנקרא, מדי פעם תרים עליו טלפון. אם אתם מבינים שאתם גדלתם, והנהלת החשבונות החיצונית היא כבר לא מספיק מעורבת, קחו מישהו שיעשה את זה אין אם אתם מבינים שיש כל כך הרבה דילמות, והרואה חשבון לא תמיד מבין בזה, או לא תמיד נמצא שם, תיקחו מישהו, איזשהו יועץ לעזור לכם לקבל את ההחלטות העסקיות, כלומר תזכרו שאם אתם לא תפתרו את הבעיה הזאת, היא לא תיפתר. כמו שאומרים, אם אנחנו מחפשים יד מכבדת, חפשו באזור המרפא, כי שם זה נמצא. חבר'ה, אתם המנכ"לים, אתם הראש גדול, והאחריות היא לא משנה מה, גם אם הראש חשבון שלכם עושה טעות, האחריות היא שלכם. ולכן אל תקל ראש, אל תקרא, תשתו את עצמכם שמישהו אחר לפתור לכם את הבעיה. אוקיי? תמצאו את הפתרון. תבנו את המנגנון ואז באמת תוכלו להתמקד בבנייה של העסק בזמן שמישהו מטפל לכם בכספים, והדברים מטוקטקים, מסודרים, מבוקרים, ואתם חבר'ה לא לוותר, על, להציץ בנתונים הפיננסיים לפחות פעם בחודש. נגמר החודש, כמה נכנס, כמה יצא, כמה לקוחות חייבים לי, כמה זמן הם כבר חייבים לי, למה כל כך הרבה, למי אני חייב כסף, וואו למה אני חייב לכל כך הרבה, בואו נעשה משא ומתן, בואו נחליף ספק, כלומר תציצו לאמת בעיניים, תפשפשו שם בנתונים, חלק גדול מהפתרונות אתם תביאו לבד, לא חייבים תמיד יועצים, אבל תרימו את האמברקס פעם בחודש, תסתכלו, כמו שבסוף החודש אתה כשכיר הסתכלת על דלוש לראות מה, מה נגמר, אותו דבר בעצמאים. חבר'ה, זו אחריות שלכם, ותיבדו
0: שאתם מנצחים בעיניים. אני באמת מסכימה באמת. מאוד, <laughs> <laughs> ובנימה <laughs> 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 לקיחת אחריות <laughs> זו. אני רוצה מאוד להודות לך יוליה שהיית כאן, היה מרתק, למדתי הרבה, אני מקווה שגם אתם. ואם יש שאלות אז אתם לא מוזמנים כמובן להציף. תודה רבה על הזמנה ההורדת, מאוד נהניתי ושיהיה בהצלחה לכל העצמאים. ואנחנו נתראה בפרק הבא, להתראות. תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית. וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לתרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.